0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Ça tourne.
1: Moi je veux du féroce actualité. Faut pas de vraies informations pour rendre un journal. Vous avez envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma. Hello, hello les amis, et non, vous ne vous trompez pas, il est vendredi 17h et c'est bien super 16. Alors on est parti pour 16 minutes d'actualité ciné. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est moi, Antoine Corté de Bulle de Culture, qui tiendrai les rênes de cette émission un peu spéciale. Bah ouais. C'est sûr, il fallait être parti en pèlerinage dans une autre dimension, ou alors n'avoir écouté que ces derniers albums de Johnny Day pour ne pas avoir entendu le retour du Jedi, peut-être pas, mais de Star Wars Les Derniers Jedi, l'épisode 8. Alors, pour m'accompagner, j'ai j'ai été le chercher non pas <rire> dans une galaxie très lointaine, mais juste euh, aux abords du périph. C'est bien sûr Alexis Liumet, notre expert Star Wars qui écrit pour Revue et corrigé. Salut Alexis.
0: Salut Antoine. Ça va Bah ouais, comme si je n'étais pas là dans Super 16
1: chaque semaine. Non mais écoute, euh, il faut bien <rire> se récupérer des fois. Hein. Alors, est-ce qu'on parle un peu de Star Wars, sur Revue et corrigé?
0: Pas tant que ça, puisque c'est trop d'actualité pour le coup. C'est trop ah, d'actualité, bon. c'est pas c'est patrimoine mais on en parlera peut-être dans les prochains, prochaines années
1: en tout cas vous l'aurez compris cette semaine c'est une spéciale Star Wars super 16, avec effectivement le hashtag Star Wars le hashtag Les Derniers Jedi donc ça y est Alexis, on a pu le découvrir. Oui. Il est sorti mercredi dernier. Le Star Wars nouveau est arrivé. On l'attend un peu comme le Beaujolais, hein, maintenant. Et il y a toujours un culte du secret autour de Star Wars. Donc, effectivement, on va pas trop en dire. On va garder un peu euh, le mystère pour euh, les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Donc, il n'y aura pas de spoil. Ou en tout cas... <rire> de spoilers, euh, des, <rire> des spoils bah, bah Des spoils, euh, voilà. Spoilers. Alors... Peut-être euh, on va repositionner euh, l'épisode 8 qui suit directement l'épisode 7, c'est ça Alexis ah, C'est vraiment une suite
0: directe puisque en fait, J.J. Euh, Brahms nous laissait euh, à la fin de l'épisode 7 sur un gros climax avec trois points de suspension puisque on avait d'un côté bah, Podamoron qui est incarné par Oscar Isaac, Finn qui est incarné par John boyga et Rey euh, incarné par Daisy Ridley qui se séparaient euh, tous les trois vers euh, différents coins de la galaxie et en fait, l'épisode 8 suit cette idée-là Là, en gros avec cette construction en échiquier on passe de l'un à l'autre à travers tout le film c'est pour ça qu'il dure un petit peu deux heures et demie et que beaucoup le comparons à l'Empire Contre-Attaque qui était aussi de la même construction tu si sais, on passait bah, avant du Foco Millennium à Dagoba et ainsi de suite là c'est pareil, on passe de l'un à l'autre jusqu'à ce que, sans trop de spoiler, ils se
1: retrouvent tous à la fin Ah là là, alors, alors, ça commence Pour les novices un peu comme moi c'est vrai que moi ça me perturbe un peu toute cette trilogies et j'ai du mal à retrouver euh, euh, ma géographie est-ce que tu peux nous expliquer Alexis qui se passe, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe par rapport à la première trilogie, est-ce qu'on est dans le même cosmos comment ça se fait que le nouvel ordre le premier ordre mmh. revienne après que l'Empire ait été décimé ça j'ai du mal à comprendre, sachant qu'on a une technologie assez similaire, dans l'épisode 7, on retrouve un semblant d'étoile noire, qu'est-ce qui s'est passé en fait
0: Alors je vais essayer d'être le plus clair et le plus précis possible puisque dès le départ la construction Star Wars elle est assez étrange puisque George Lucas ça a commencé son histoire avec euh, le, on va dire, le récit du milieu, puisque euh, quand il arrivait à l'Empire Contre-Attaque, parce que le premier Star Wars, c'était le premier Star Wars et puis c'est tout, quand il arrivait à l'Empire Contre-Attaque, le film s'appelait Star Wars, l'Empire Contre-Attaque, c'était épisode 5, donc bizarrement, tout d'un coup, on découvrait qu'il y avait des épisodes 1, 2, 3 qui étaient à venir, on ne sait pas quand, d'ailleurs Georges Lucas n'a failli ne pas les faire, finalement, il les a fait à la fin des années 90, et donc, on a d'abord commencé par une histoire au milieu... Puis, on a eu la prélogie, donc en 99, 2002, 2005, qui, eux, reprenaient le, le début de l'histoire 30 ans avant. Ça veut dire qu'avec la menace fantôme qui a été diffusée il n'y a pas longtemps sur TF1, on a fait un bond de 30 ans en arrière, pour redécouvrir bah, comment l'Empire est arrivé dans la galaxie, puisqu'avant c'était la République, euh, comment les Jedi ont été décimés, puisque après c'était Dark Vador et l'Empereur qui dominaient. Enfin, voilà, on reconstruisait toute l'histoire et le parcours d'Anakin Skywalker qui deviendra. Des péripéties
1: évoquées dans la première trilogie, du coup, qui ont été un peu plus approfondies dans la seconde.
0: Exactement. Donc après, ça faisait une construction un petit peu anachronique, mais ça faisait, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça faisait une histoire complète avec la, la saga des Skywalker. Et depuis qu'il l'a revendue en 2012, on s'est dit bah forcément il y aurait une nouvelle trilogie un épisode 7, 8, 9 qui prolongerait cette histoire sauf que les acteurs ayant vieilli il y a un gap pareil de 30 ans Étrangement, entre le retour du Jedi et la ressortie, enfin et la sortie du réveil de la force, donc autant de la menace fantôme, on revenait 30 ans en arrière, mais on découvrait de nouvelles planètes, nouveaux vaisseaux, etc., que là, c'est JJ Abrams qui s'en occupait au scénario et à la réalisation, et plutôt que d'essayer de nouvelles choses au risque de, de froisser les fans, parce qu'il y a énormément d'argent derrière, euh, on a dit bah, on va reprendre les mêmes costumes, les mêmes principes, les mêmes séquences. Il reprenait des séquences à la fois comme forme de clin d'œil, mais il s'est pris un petit peu les pieds dans le propre tapis qui s'est tissé, en faisant trop de références, et c'est pour ça que beaucoup de monde trouvait que l'épisode 7 euh, était une sorte de remake involontaire de
1: l'épisode 4. Et du coup, où est-ce qu'on est là Parce que je vois pas de Coruscant, de Tatooine. Oui, on est dans le même système cosmos Bah Oui, oui,
0: on est toujours dans la même galaxie, mais on explore de nouvelles planètes. Après, c'est un choix de ne pas revenir sur les anciennes, celles qui ont déjà vécu. Parce qu'après, c'est vrai que Coruscant, c'était la place centrale de la de la pr prélogie justement des épisodes 1, 2, 3 parce que c'est là où tout se passait au niveau politique donc c'était forcément un endroit incontournable après Tatooine c'est une planète qui est très liée à l'histoire des Skywalker là dans l'épisode 8, enfin, déjà à la fin de l'épisode 7 c'est la planète Acto où euh, a décidé de s'exiler Luke Skywalker pourquoi On ne sait pas, peut-être qu'on le saura dans l'épisode 8 c'est pour ça que je ne le vous dis pas trop là on essaie d'aller un petit peu ailleurs, de découvrir autre chose. Est-ce que Ryan Johnson explore de nouveaux univers? Oui et non. Il y a un gros bestiaire avec plein d'animaux différents, notamment les fameux porgs dans l'épisode 8. Enfin voilà. On explore de, de nouvelles pistes et je trouve que, au moins, Ryan Johnson tente de nouvelles choses, contrairement à Brahms qui faisait beaucoup de repompages qui étaient à la fois un peu paresseux et très réconfortant pour les fans.
1: Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en
0: toi une puissance. Brute et indomptée.
1: Et au-delà de ça. autre chose de tout à fait exceptionnel. Alors effectivement, pour cet épisode 8, exit Gigi Abrams. Mm -hmm. Bonjour à Ryan Johnson, à qui l'on doit notamment Looper avec Bruce Willis ou la série Breaking Bad. Donc il a une... Ah, pas, pas la série, il a réalisé quelques épisodes, mais des très bons épisodes de la série. Voilà, les, les épisodes emblématiques, j'ai envie de dire. Euh, il a une culture finalement assez éloignée D'univers de Star Wars. Il a jamais été trop dans l'univers euh, science-fiction, même si Looper était un petit peu euh, fantaisiste. Alors pourquoi, selon toi, l'écurie Lucas? film, qui sont les producteurs du film, a confié la maîtrise totale à Ryan Johnson de ce nouvel opus, sachant qu'il a été également au scénario et à la réalisation.
0: Je pense qu'il confie déjà la réalisation à des fans, donc faut forcément connaître un minimum l'univers avant de mettre les pieds dedans. Euh, au départ, d'ailleurs, Gigi Abrams avait refusé de réaliser Star Wars, puis on est revenu à la charge auprès de lui en lui disant « Mais si, es sûr que tu veux pas ?» Puis finalement, il avait accepté. Pareil, Gareth Edwards qui s'est occupé de Rogue One, lui aussi c'est un grand fan de Star Wars, mais il a réussi à porter un petit peu sa propres pattes, puisque tous ces réalisateurs-là, même Ryan Johnson, ils viennent du cinéma indépendant américain, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude des grosses grosses machines hollywoodiennes et c'est un petit peu la tendance actuelle, parce qu'on voit ça aussi chez Marvel, où il y a Kevin Feige qui dirige Marvel Studios, qui va chercher des jeunes réalisateurs. Alors, d'un côté, c'est une super opportunité pour ces jeunes pousses, pour faire des gros films qu'ils n'auraient jamais espéré faire dans leurs rêves les plus fous, mais en même temps, il y a un petit côté cynique en se disant, bah, le gros producteur qui a tout l'argent et tous les pouvoirs, le fait qu'il ramène un petit novice dans, dans son esprit Carcel, bah, si le petit novice il ouvre sa gueule, bah il a droit de rien dire puisque il a rien, il a, il a tout à prouver justement et euh, le producteur il est, est pas en fait tout puissant encore. Exactement que, bon, bah, Kathleen Kennedy, elle, elle est prête encore un petit peu à l'ouverture, à des propositions. Après, ça se peut se retourner contre elle, notamment sur le Han Solo, où les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller ont finalement été virés, puisqu'ils avaient une vision trop différente de la vision qui était voulue par Kathleen Kennedy, qui a fini par confier la réalisation à Ron Howard.
1: Alors, en tout cas, l'alchimie est plutôt bien passée entre mmh. Ryan Johnson et Lucasfilm puisque la société a annoncé une nouvelle trilogie récemment. Exactement. Et puis, on apprend qu'effectivement, ils vont faire appel à ce réalisateur pour continuer la suite. Est-ce que tu as décelé un petit peu euh, des pistes euh, sur cette nouvelle trilogie dans le film là, que tu as vu
0: Alors, justement, là, il faut être vraiment très clair, c'est qu'en fait, cette nouvelle trilogie, ce ne seront pas des épisodes 10, 11, 12. Ça, il faut être très clair là-dessus. Ren Johnson l'a d'ailleurs reprécisé. Euh, ce serait une trilogie. Ce, sera, ce seront donc trois films qui raconteront une seule et même histoire dans l'univers Star Wars, mais ça peut être avant, très longtemps avant, comme après, bien après après, euh, ce qui est extraordinaire, on l'a appris récemment, c'est que Ryan Johnson a juste pitché une idée. Ça veut dire qu'il n'a même pas de scénario, il n'a rien sur le papier. C'est juste une idée qu'il a proposée à Kathleen Kennedy et même Bob Iger, qui est patron de chez Disney. Et les gars, ils ont fait OK, OK, on signe. Parce que ça s'est tellement bien passé sur l'épisode 8 et il savait même de base qu'il ne serait pas impliqué dans la, la constitution de l'épisode 9. Donc il s'est dit Ah, c'est dommage d'en de, rester là. Même Kathleen Kennedy était d'accord pour qu'il revienne. Donc finalement, il va préparer en tout cas le scénario, euh, les arcs de la trilogie complète. Complète, réaliser le premier épisode, après le deuxième, troisième, on ne sait pas, même les dates de tournage, tout ça, rien n'a été encore planifié. Donc on a même encore les personnages, de j'entends des raies qui
1: disaient, enfin l'actrice mm -hmm. qui éretiennes. jouait, voilà, qui nous disait je ne vais pas participer à la, à la, pression, à la, à la trilogie ah. suivante. Quoi. Voilà,
0: parce qu'en fait, on ne sait pas si ça se passera peut-être 1000 ans, 2000 ans avant ou après, ou dans, en parallèle des autres films. C'est pour ça, c'est trois points d'interrogation cette trilogie. <tousse> Chose sommeillait en moi depuis toujours.
1: Ça s'est réveillé et j'ai besoin d'aide. <t 'en> Alors, Star Wars, c'est toujours un énorme événement cinématographique. Peut-être le plus gros que je connaisse, moi. Je sais pas si tu en connais, qui sont aussi importants que Star Wars. Au niveau des premiers retours presse, on les attend. Mm -hmm. C'est globalement positif sur le film. Je lisais notamment le Figaro qui parle d'une épopée pop et flamboyante, le point qui salue une nouvelle ère dans les blockbusters, le monde qui nous dit nouvelle force pour une vieille saga. J'ai été voir aussi du côté de Tomate, euh, Rotten Tomatoes. On en parle <rire> Souvent. Et là, c'est une belle tomate fraîche, puisque c'est 94% d'avis ouais, positifs. Bon. Donc, c'est assez gros, quoi. Mmh. Alexis, tu es d'accord avec tout ça Je suis pas aussi euh, catégorique et dithyrambique sur le film. J'ai bien aimé le film
0: par rapport au set que j'avais profondément détesté. C'est un film qui est, qui est quand même audacieux, mais sans être ambitieux. Ça veut dire qu'il a quand même des idées, il prend de certains risques que moi, au moins, je, je loue à certains, à ces réalisateurs-là qui osent des choses, qui au moins ont l'audace de, de proposer des choses nouvelles dans un univers qui est pourtant méga calibré, avec en plus 30 exécutifs derrière leur dos euh, qui leur dit quoi faire, que là au moins il essaie des choses, après il ne va pas jusqu'au bout, il fait des petits allers-retours, il y a certains choix euh, qui, qui sont discutables. Après ce qui est quand même extraordinaire, c'est que euh, le premier Star Wars, il avait été détruit euh, par la presse quand il était sorti en 77, parce que bon il n'était pas du tout euh, en, en accord avec un film pour enfants, euh, proposé ça comme ça au grand public, la presse regardait ça un petit peu de loin. Finalement, après L'Empire contre et le Retour du ça avait convaincu. La prélogie, ça avait vraiment moyennement convaincu la presse. À chaque fois, chaque nouveau film, c'était pas forcément auprès de la presse qui trouvait euh, du soutien. Que là, bizarrement, depuis l'épisode 7, Rogue One, tout ça, la presse finit par accepter chaque film euh, comme euh, un nouveau monument euh, de l'univers.
1: Bon alors, moi, ce que j'en ai pensé, Alexis, puisque tu me le demandes. euh <rire> as-tu penser euh, Voilà. Du coup, euh, écoute, moi, je te rejoins un peu, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez bien. En fait, j'étais très déçu, comme toi, par l'épisode précédent. Je me suis dit, euh, c'est pas mal. Il y a des choses, il y a des directions euh, étonnantes. Donc, du coup, euh, j'ai vraiment vécu un bon moment. Après, effectivement, il y a des trucs un peu too much, des scènes euh, un peu abracadabrantes, et puis. Euh, finalement, euh, euh, bon moment assez long, 2h30, quand même, on aurait pu un peu plus couper. Bah, le début est assez laborieux, faut le ouais, dire. Exactement. Et puis, finalement, des prises de position qui vont mettre un peu dans la difficulté euh, pour être poli, Juste Abraham. <rire>
0: ah, bah, ils vont vraiment le mettre dans la merde parce que c'est vrai qu'il passe quand même la moitié de son film à nettoyer tout ce qu'il avait euh, posé au fur et à mesure. Ça, les gens le, le, le verront très clairement, mais c'est vraiment d'une manière nonchalante que Ryan Johnson le fait. Quoi. Il nettoie, mais c'est genre, c'est il passe tout à la poubelle et le problème c'est que quand tu arrives à la fin de l'épisode 8 c'est vraiment, bah bon bah JJ démerde toi, hein. bon courage bon courage pour la suite après justement il voilà, va falloir un sacré courage à Abrams pour proposer quelque chose de neuf parce que là vraiment il peut plus faire comme dans l'épisode 7 en, en se reposant sur ses lauriers
1: il est temps d'accomplir de ton destin
0: J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.
1: Alors, quitte à dynamiter un peu notre émission Super Sales, est-ce que tu as quelque chose à aller voir ce week-end
0: <rire> alors pour le quoi voir ce week-end bah, malheureusement je crois qu'il y a Star Wars qui est un petit peu dans toutes les salles on peut, on peut faire comme le Grand Rex par exemple qui est un cinéma qui, est, qui je crois qu'il a 8 salles mais les 8 salles diffusent Star Wars donc alors, euh, <rire> on a une séance toutes les, toutes les 5 ou 10
1: minutes à peu près donc on peut aller le voir plusieurs fois dans le week-end
0: exactement et puis même on peut regarder juste les 20 premières minutes on sort et on va avoir une autre séance pour revoir les mêmes 20 premières minutes, enfin c'est quelque chose d'un petit peu fou non le, le film va évidemment euh, vampiriser euh, tous les cinémas, en tout cas tous les multiplexes qu'à mi-janvier au minimum j'espère qu'il bougera un petit peu le box-office français d'ailleurs qui, qui était un peu voire beaucoup morose au niveau des, des chiffres parce que par rapport à l'an dernier il n'y avait pas eu autant de gros succès que ça après comme je l'ai bien aimé je suis prêt à dire bah allez voir Star Wars les derniers Jedi en salle parce que même visuellement sur grand écran ça vaut le détour quand même
1: alors moi j'ai pas... pas grand chose à rajouter c'est vrai qu'il il faut peut-être pas passer à côté de la deuxième étoile qui était un petit film de Lucien Jean-Baptiste qui est la suite une suite aussi de La Première Étoile euh, qui raconte euh, une famille euh, qui, qui vont euh, au ski et du coup avec plein de péripéties et donc du coup c'est assez drôle et c'est une bonne comédie française pour cette fin d'année voilà c'est aussi ce que je conseillerais avec bonne, un petit peu Star Wars C'est une bonne contre-proposition on n'a pas tout dit sur Star Wars évidemment sur cet épisode 8, on va beaucoup en parler je pense sur cette antenne, mais bon les 16 minutes arrivent si vite moi je suis un peu chaos, je te dis je te propose la semaine prochaine de reprendre les rênes de l'émission okay. en attendant effectivement on retrouve ce Super 16 en podcast sur Soundcloud, iTunes et toutes les autres plateformes on plonge aussi dans l'univers Star Wars avec notre compte Twitter Super 16, vous pouvez poser vos questions on y répondra évidemment et on on suivra vos réactions en attendant on se donne aussi rendez-vous sur Bulle de Culture et sur revue et corrigé.net. et puis la semaine prochaine même heure même antenne avec Alexis Yomé en chef d'orchestre ah ouais. dernière de l'année le on, bilan exactement on fera <rire> un petit bilan allez à la semaine prochaine bon
0: week-end ça tourne
1: Actualités. Vous prenez informations pour vendre un journal. Je vais envoyé les actualités, vous venez les voir dans la cabine Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.